0: E estamos começando mais esse podcast Bacon E o meu nome é Lucas e junto comigo estão os irmãos Monzambane a Fernanda.
1: E aí, gente, tudo bem?
0: Tudo certo. E também o Bruno. E aí, bora pra mais um. E hoje, tema top, hein? David de volta. Vamos que vamos. Hoje a gente começou mais suave, né? <risos> <risos> Musiquinha mais tranquila. Pois é. E é isso, estamos com, eles, com ele aí, né, senhoras e senhores, David Panceira, o quarto membro aqui do
2: Bacon Podcast, seja bem-vindo de volta, David. Opa, muito obrigado, peguei um sabático ainda por um tempo, mas estou de volta aqui, pessoal, é um prazer enorme estar aqui novamente.
3: Não, e eu vou ter que falar, esse sabático teve um motivo muito grande, um motivo muito importante, um motivo sério, que o Lucas vai falar, vai deixar link, vai tudo isso aí.
2: É verdade, é
0: verdade. <risos>
3: Esse canal do YouTube aí, né, Lucas? Conta pro
0: pessoal aí. Pois é, então. O David começou finalmente com o um canal do finalmente. YouTube.
2: Finalmente. Por livre e espontânea pressão, né? Principalmente do na bacon per... aqui, né? É, do bacon. Na verdade é. já
0: existia, né? O canal já existia, tinha piada lá da sua avó,
2: né? Exatamente, exatamente. <risos> mas agora, sim, tô, tô lá com a, a proposta, ao menos, né? Não sei se eu vou conseguir cumprir isso, mas a, a proposta existe de... ao menos uma vez por semana tem um vídeo lá no canal, toda segunda-feira e vamos nessa, né? Os temas são variados, aí. Assim. Eu nem sei definir que tema é o meu canal do YouTube ainda direito assim, porque eu tô falando o <risos> que me dá na telha lá.
3: Tá bacon, tá tudo certo.
2: É isso aí, né?
0: Muito bem, então, o link aqui, vou deixar o link aqui na descrição, né? A gente sempre deixa o link do, do, desse canal, agora não vai ter só a piada, já tem já algum conteúdo lá, que o David aí já ah, desenvolveu, certo? E também para você encontrar ele ali nas redes sociais, a gente vai deixar também o link aqui para facilitar o, o caminho né, dos nossos ouvintes, como nós sempre fazemos aqui no Bacon, certo? E também, se você não segue a gente, vai lá no Instagram, arroba baconpodcast.pr e também vai no YouTube. Se inscreve, deixa o seu like, vai ajudar bastante. Os links também estão aqui embaixo aqui desse vídeo, desse... ...episódio, na descrição você consegue encontrar, certo? E esse episódio, é ele está indo ao ar aí na sexta-feira, né? Nós estamos gravando na quarta, então ele não vai ao ar na quarta, né? Ele vai ao ar na sexta-feira. Na verdade, farei o possível para que ele vá ao ar na quinta-feira, né? Então, uhum. espero que você já esteja nos ouvindo aí na quinta-feira. Porém, os nossos episódios, eles chegam sempre nas quartas-feiras... Às 20 horas e 30 minutos no YouTube e depois da meia-noite ali nos outros agregadores de podcast. Se você quiser nos ajudar com algo a mais, vai lá no apoia.se barra podcast. E hoje nós estamos aí com um tema interessantíssimo, né? Que a gente já tá tentando desenvolver já um tempinho aí com o David. Lá atrás eu já falava com ele já sobre, a gente já gravou outros episódios até então. É, mas finalmente chegamos, né? E hoje a gente vai ouvir um pouco aí. Inclusive sobre o processo de conversão do David, né? Que é bem interessante também. Exatamente. Então vamos lá, né? Sem mais delongas. Muito bem, meus caros nerds dessa terra de Santa Cruz. Acompanhe mais esse episódio do Bacon Podcast. Bacon Podcast. Muito bem, Bruno, dê-nos a sinopse desse episódio. Bom, esse episódio ele é um pouco
3: diferente, né? O Lucas se introduziu um pouco sobre isso, mas é interessante porque hoje o episódio é sobre conversões. Então, a gente né, vai falar principalmente de conversões de, de algumas pessoas muito importantes, né, ali que aconteceram no século XX. Pessoas que, com a sua conversão, vieram a mudar a vida de muitas pessoas, se tornaram um exemplo de conversão para muitas pessoas. E aí, com isso, a gente vai falar da conversão do David também, que é, que é bem importante para nós, porque ele está aqui no Bacon, essa conversão faz parte do Bacon Podcast. Então, é, senão ele não estaria tá aqui gravando esse monte de coisa pra gente, né, então
2: é verdade, a gente vai é falar verdade. um pouco
3: sobre, é, então, mas é verdade, a gente às vezes não, não, não... a gente acaba não prestando muita atenção quanto uma única conversão, uma única alma pode fazer a diferença, né, então é muito interessante falar sobre isso, e até pra entender como se dá esse processo de conversão, porque, claro, a gente vai desenvolver muito mais isso daqui pra frente, mas às vezes a gente vê pessoas que se converteram, que ah, tiveram uma experiência religiosa e, assim, sentimentalmente, da noite pro dia resolveram mudar de vida. Mas será que, de fato, isso é uma conversão? Como que se dá, de fato, uma conversão profunda, né? Aquele encontro com a verdade. Será que um, um mero sentimento, ele é suficiente? Então, a gente pode falar um pouco sobre isso também, né?
0: Aí, perfeito, né? E vamos falar, então, em de um livro também, né, então... que inclusive o David pegou ali na prateleira dele. Exatamente, né? Por favor, mostre O Lucas é atento, né, cara? Isso que
2: eu gosto de <risos> ver, o pessoal é atento, né? Esse livro aqui, ó. Convertidos Esse. Literários, do Joseph Peirce. Exatamente. Muito
0: bom. E nós queremos hoje falar um pouco sobre o autor, falar um pouco sobre o livro, falar um pouco aí sobre a mensagem central desse livro. Essas conversões, né, como o Bruno disse... E como o Bruno disse também, da experiência do David. Então, David, para começar. Vamos lá. Vamos começar. Antes de entender. É. Como, o, o, qual foi o objetivo do, do Percy <risos> né, com, a, com uhum. esse livro, né, com essa narrativa aí que ele construiu nesse livro e tal. É, o pano de fundo da sociedade. Essa sociedade secularizada e tal. Acho que seria interessante a gente apresentar um pouco o autor, né? Como a gente estava dizendo aqui nos bastidores, principalmente esse podcast aqui que gosta muito de falar de Tolkien, né? Da obra do Tolkien, é, gosta muito de tratar temas relacionados ao imaginário, enfim, né? Acho que Joseph Pearce também tem tem muito a ver com tudo isso, certo? E ele também é um autor desse livro. Então, seria interessante a gente entender um pouco da história dele, né? E também como que foi, como que se deu o processo de conversão dele.
2: Tá certo, não ótimo, excelente, né? Bom, o, o Joseph Peirce, né? Para quem não conhece o, o Peirce, pode ver ele naquele documentário da, da Brasil Paralelo, né? Que foi publicado, que é Guerra do Imaginário. Então, no qual eu também estou presente lá, né? Não sei se vocês me viram por lá, mas eu tô lá também, né? E tá. E o Percy aparece lá também comentando sobre Tolkien, Ch Chesterton e C.S. Lewis. Eu diria que o que o, que o Peirce, hoje, né, é, do ponto de vista de digamos assim, de divulgador de, de, de literatura, é um dos maiores representantes desses três grandes autores de Chesterton, Lewis e Tolkien né? ele tem livros, inclusive somente sobre eles eu tenho, eu tenho um aqui, que é uma biografia do Chesterton, escrita pelo pelo Peirce né? que é a Sabedoria e a Inocência que é muito bom, muito bom, inclusive vale super a pena e, desculpa o merchan aí, mas tem lá na minha livraria, na Livraria da Família Panceira, para quem quiser, tem esse livro lá, tá? É... E o Purcell... Deixarei que que eu... o link aqui também, ah, pra ótimo. acessar aí a Livraria ótimo. Família Panceira. Ótimo. O, o Percy ele é um crítico literário, né? Então, ele tá... Né? Só que é um crítico literário que eu diria que é um pouquinho diferente a sua abordagem. Enquanto você tem é, críticos literários como o Northrop Fry né? Uh, Lionel Trilling, entre outros, né, famosos aí do século do século 20, que fazem de fato uma espécie de literatura comparada e, e coisas do tipo. O Peirce ele também faz isso, né? Mas com com um pano de fundo teológico muito forte. Que é diferente do, do, do que o Frey faz do que o Trilling e que a grande maioria dos críticos literários, o George Steiner, né, e tantos outros aí fazem. O Paulson, ele tem esse, sempre essa pegada é, teológica, na, tanto na biografia dos autores que ele está, que ele está analisando, quanto nas suas obras. E ele tem uma série de livros publicados, né, e muitos deles contando é, ou analisando a obra desse ponto de vista teológico. Do Senhor dos Anéis e do, do Hobbit, por exemplo, tem vários. Né? Tem um que é Bilbo's Journey, que, que ele traça vários elementos... Eu não sei se tem tradução em português. mas seria mais ou menos a jornada de Bilbo, né? Então eu não sei se tem uma tradução em português. Se tiver, você depois, Lucas ou Bruno ou Fernando aí, é, mande o link aí pro pessoal, né? Mas é, que ele traça então uma jornada meio que espiritual do, do Bilbo, né? Então o Percy ele tem essa característica muito forte. Mas por que que ele tem essa característica muito forte enquanto crítico literário? Porque ele próprio é um convertido, né? Ele é um inglês, um ator, um autor inglês, uh, que era na sua juventude hooligan. Ele conta isso em um. E tem algum vídeo do YouTube dele contando isso, assim, que é engraçado. Ele lá contando que ele era um hooligan, participava de gangues uh, e tudo mais. E lendo uh, esses autores, que depois ele virou crítico deles, né? Especialmente Chesterton, Lewis, Tolkien e tudo mais, ele acabou uh, se convertendo sendo influenciado né? e, e se convertendo à igreja católica. E, e isso impactou profundamente a vida dele, tanto que ele mudou os seus interesses de crítica literária para esse outro viés. Então, é um autor que vale muito, muito a pena. É jovem, está vivo ainda. Se eu não me engano, hoje ele mora nos Estados Unidos, eu não tenho certeza, mas eu acho que ele mora lá, não mora mais na Inglaterra. Uh, ele é um dos principais colunistas... De, daquele site americano que é. Como é que é? é de, em, como é que é? Imaginary Conservative, alguma coisa assim, vocês conhecem ou não? Sim, sim. Imaginative Conservative, algo assim, deixa uh -huh. eu ver o, o site. Imaginativo é. Conservativo. Isso, isso, isso aí. Então, ele é um dos principais é, colunistas desse site, né? e tem vários artigos interessantíssimos dele lá sobre principalmente, assim, você vai achar muita coisa Tolkien, né, então é um Tolkieniano nato uh, que sabe muito de Tolkien realmente sabe muito de Tolkien da obra, da obra de Tolkien, da, da vida de Tolkien, é um biógrafo ao mesmo tempo escreveu, como eu falei, mostrei agora aqui uma biografia de Chesterton ao mesmo tempo que sabe muito de Chesterton e também de C.S. Lewis, né? uh, então, esses três autores principalmente e Shakespeare, também ele tem uma, uma digamos assim uma, uma descrição teológica né, da obra shakesperiana Que é maravilhosa Vale muito a pena para o pessoal Que tem interesse assim, no que o, nesse aspecto, né, principalmente Porque assim como você pode olhar para a história né, De um ponto de vista ateológico, digamos assim é, Você pode olhar para a literatura Ou para uma história literária Que é, um, é uma espécie de, de história, né, digamos assim é, do ponto de vista teológico também, só que para nós cristãos e para todo mundo que crê em Deus, né, sabe que a história só pode ser plenamente compreendida quando o plano teológico é colocado no jogo. É, e o Peirce, ao fazer, ao fazer isso com as análises literárias, é como se ele estivesse... <coughs> é, é, penetrando uma dimensão de profundidade né, que é inacessível para os seculares né? e que portanto vale muito a pena ler então eu recomendo fortemente que todos leiam o Purse porque ele é fenomenal eu tenho, eu tenho eu tenho outro livro dele aqui que é, é literatura que o, o que todo o que todo católico deve saber né? ele tem uma, uma indicação de obras aqui ah, é muito muito bom vale a pena Então é, é dele que a gente vai falar, né? Então vamos falar desse livro convertidos Liter literários. Do maravilha, Perth.
0: né? Já dá para entender um pouco é sobre o autor. E agora sim, né? Vamos contextualizar então qual foi a intenção dele, qual é a época certo. que ele retrata nesse livro, né? E quais são os autores ali que ele seleciona? E é claro que tem um motivo dele selecionar esses autores, né? Uhum.
2: Bom, eu acho que assim a principal mensagem do do Perce nesse livro né é, é mostrar que assim ele está analisando século XIX né em diante e século XX principalmente esses dois séculos e esse século dentro da esses dois séculos dentro da literatura ele foi marcado por um profundo modernismo literário ah. é, os, tanto que os autores que ele analisa aqui dois deles por exemplo o, o Evelyn Waugh e o T.S. Eliot, né, são ambos modernistas. Né, são autores dessa, 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 desse movimento literário, né, digamos assim. Amigos de Virginia Woolf, né, por exemplo, que também era uma modernista. E, só que é uma característica comum né, nesse período da história. É um secularismo e um ateísmo pujante, tomando conta da cultura, né. É, que já não é não é digamos assim não nasce nessa época não é uma coisa que uma cosmovisão que que nasceu nesse período né é, mas é uma cosmovisão que começa a penetrar mais fortemente na classe intelectual nesse período né? Então antes você tinha poucas poucas não tinha digamos assim não tinha muita profundidade de penetração na classe intelectual dessa cosmovisão mais secular de, niilista, desprovida de sentido uh, e, e ateísta né em certo sentido mas uh, nesse período que eu estou analisando isso está acontecendo e apesar de, desse movimento né muitos autores da literatura que ele está analisando do mundo anglo-saxão principalmente acabam retornando a uma espécie de tradicionalismo, e o engraçado é que ele começa o livro, né, a o primeiro autor que ele analisa nesse livro, é, não sei se você lembra lá, Lucas, mas é o Oscar Wilde, né? ele começa analisando a vida do, do Oscar Wilde, né? e o Oscar Wilde é, é daquela corrente de autores de Oxford, né? E que teve uma vida Dorian Grayiana, Dorian Gray né, vamos dizer assim. Uma vida realmente como Dorian Gray. Né? Não sei se todo mundo que ouve esse podcast já leu ou assistiu o filme. O filme é muito ruim, né? mas tem o um filme ali né, do Dorian Gray. Uh, ou já leu o livro, né, do, o, o retrato de Dorian Gray, uh, que tem lá. Mas uma sinopse muito, muito breve do, do livro, né, desse, do Dorian Gray, é que o, o livro conta a história de uma personagem chamada Dorian Gray que, que tem um, um determinado amigo que começa a influenciar. Ele é, ele é digamos assim, uma pessoa que está com uma espécie de puritanismo nele, né? É, pujante nele e tal. E tem um começa a enco, encontrar um amigo boêmio da vida da vida boa, Carpedin e tudo mais. Né? É, e esse amigo começa a influenciá-lo. Né? Uh, a frequentar festas e etc, e apresenta um outro amigo para ele, que é um pintor tô quase contando o livro inteiro aqui, era para fazer uma sinopse breve, né, mas <risos> tô contando o livro inteiro, e esse pintor ele pinta um retrato do Dorian Gray né, e o que que ele acontece nessa pintura o que que acontece nessa pintura é como se a alma do Dorian Gray fosse transferida né? e, digamos assim a alma no seu aspecto moral tá? fosse transferida para aquela pintura e o Donald Gray, então, ele começa, por influência desse seu amigo, ele começa a, a cair, de fato, na gandaia, cair no mundo da, 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 da loucura, né? no mundo da, da luxúria pura, e, e fazer loucuras e mais loucuras. É, e tem, guarda as sete chaves, essa cópia do seu quadro, né? da sua alma moral, digamos assim, na sua casa, e à medida que ele vai apodrecendo moralmente pelos pecados da luxúria, pelos pecados da, da, uh, da carne, né, ele vai ficando mais belo. Só que o quadro, a alma moral dele, vai apodrecendo. Então é como se ele tivesse encontrado um portal para a transferência da podridão moral que ele estava vivendo. Olha, não tá afetando aqui, eu tô, eu tô belo, eu tô maravilhoso, mas tá apodrecendo ali a minha alma moral e encontrei um meio de canalizar isso para um quadro ali, que não sou eu. <risos> Uma fuga, né? Que, bom, eu não vou contar o final do o final do, da história então. tal, e, mas é, é muito interessante o que acontece. Uh, mas o que é interessante, né, que, que o Percy nota e tudo mais, é que esse livro, é, e também eu enxergo dessa forma, né? Ele chega esse livro meio que como uma biografia do próprio, Wyatt, do próprio Oscar Wilde, né, é, que o Oscar Wilde, ele sempre flertou com o catolicismo, sempre, ele teve sempre aquele flerte, mas ele não conseguia, de fato, largar os seus pecados da carne, e teve uma vida, digamos assim, não exemplar, né. É, a vida dele de fato foi uma vida promíscua etc é, e, e assim largado né, no, no carpe diem total é, mas a tensão estava sempre lá, tanto que ele conversava com, com sacerdotes, ia lá e falava com com, com amigos católicos e tudo mais estava sempre lá aquela tensão é, mas a alma dele, a alma moral apodrecendo e ele naquela vida promíscua e tudo mais né ele virou um símbolo disso no mundo. Mas o que o Percy chama atenção é o que acontece no seu leito de morte, que é uma conversão. Então, Oscar, Oscar, Oscar Wilde, é, graças a Deus, né, encontra a resolução daquela tensão que ele escreve no livro, no retrato de Aurian Gray, que é a sua própria vida, né, digamos assim, no leito de morte. Ainda antes né, de... de para a danação eterna <risos> graças a Deus né Deus deu essa chance a, a ele e ele consegue então portanto se converter e o professor abre esse esse livro né convertidos literários com ele né? uh, para mostrando mostrar para mostrar justamente esse contraste esse ponto que ele quer fazer no livro Ou seja de que mesmo a vida essa vida niilista né, que você busca um sentido nos seus prazeres, ela vai te levar a um retrato de Dorian Gray, entendo? E que muitos autores do século XX literários, que ele cita, tem T.S. Eliot, tem uh, O. Chester, né, tem uh, C.S. Lewis, o próprio C.S. Lewis que ele comenta no livro. É, você não assim não convém a gente comentar de cada um de cada um dos autores que se converteram, porque senão isso para isso exigiria um, um podcast para cada, né? É, mas convém falar algumas coisas, sim. Então, por exemplo, hum, nessa época, aí, esses autores, então, como eu falei, o Wilde mostrando que essa vida levada ao uh, nilista, né, que lev levada aos prazeres, achando que o sentido da sua própria vida está nos prazeres mundanos, uma vida secular, e profunda, com um pensamento profundamente secular né, e hedonista, não conseguiu atribuir esse sentido à vida do Wilde. E foi isso exatamente que muitos autores dessa época do modernismo perceberam que aquela, aquela vida desprovida de sentido, aquele nihilismo absurdo que eles estavam abraçando não fazia sentido. Né? Era um, uma espécie de de, de terror, né? digamos assim, né? é, que, que eles enfrentavam uma realidade crua e nua e que desprovia o sentido total, de, inclusive do próprio trabalho que eles estavam desenvolvendo. Né? É, e aí tem dois, dois uh, duas conversões que são interessantes. A conversão de T.S. Eliot, né, o famoso poeta do, do século 20, né, escreveu *The Waste Land*. Acho que é um dos, acho que se não o maior, né, poeta do século 20, né? T.S. Eliot. E o um modernista, ele estava inovando na poesia, ele sempre inovou na, na, na poesia, o Eliot, né? E, e o Evelyn Wall, né? Evelyn Waugh também é outro ali que inovou na, na sua maneira de escrever romances, etc. Era um romancista. É, mas ambos eram amigos da Virginia Woolf. E a conversão de ambos escandalizou a Virginia Woolf, né? Uh, ela chegou a, a escrever em, em carta para um amigo né, depois de uma entrevista que ela fez com o Elliot uh, ela fez uma entrevista com, com o T.S. Elliot e o T.S. Elliot uh, contou sobre a sua conversão ele tava, o Elliot se converteu ao ângulo catolicismo e estava frequentando a igreja etc, etc, etc então uh, ela lhe escreveu para o seu amigo contando ao seu amigo e dizendo que eu tive a maior como é que é, a desgraça da minha vida e, e conversa envergonhada né, nessa entrevista com o Sr. Elliot algo assim, mais ou menos por, por aí assim, é, que pode ser chamado morto para nós né, nós do círculo literário modernista em que, que, a, que a Wolf participava o Elliot também, etc né? a partir desse dia ele pode ser declarado morto para nós Uh, aí ela disse continua assim. Ele, ele se tornou um ângulo católico. Veja isso, ele se tornou um ângulo católico. Olha que loucura! Ele se tornou um ângulo católico, crente em Deus, né? <risos> e na imortalidade. E ele até vai para igreja, cara. Olha isso. Né? Então ela ficou escandalizada e ficou E não foi só ela, né? Vários os jornais da época noticiaram a conversão desses dois autores, né? que eles eram muito importantes. Né? A conversão desses dois autores para a época é, foi mais ou menos né, dadas devidas proporções assim, né, é, e também maneira como a notícia é espalhada mas foi mais ou menos como a conversão de São, João, São John Henry Newman né, quando John Henry Newman se converteu escandalizou a Inglaterra né, escandalizou o mundo anglo-saxão é, porque poxa, cardeal Uh, daquele naipe, né? Anglicano, um bispo anglicano daquele naipe lá, etc., se, se tornar católico, assim foi um negócio que realmente escandalizou. E o e o Newman levou uma geração, eu acho que, e o Percy inclusive, coloca esse ponto, né? A conversão do John R. Newman né, e os seus escritos, o poder da sua escrita a partir da sua conversão, é, contribui contribuiu e muito para a conversão que veio. No que ele descreve no livro, ele se converte literários, tanto de, de Chesterson, quanto de de Eliot, quanto de Evelyn Wall, quanto de sabe, todos esses, C.S. Lewis e tudo mais. Ou seja, Newman é, digamos assim, um condutor um condutor das almas literárias né, do, do mundo anglo-saxão. Newman se converte, acho que em 1845. Né? Então, a gente está falando aqui da final do século, desses autores, no final do século XIX e final é, e século XX, né? Como um como um todo. É, então isso, assim, o Percy nota que poxa, esses caras não encontraram no modernismo é, o sentido para sua vida. Não era não era na inovação e naquele progresso. O verdadeiro modernismo estava no tradicionalismo. Entendo? Então o verdadeiro a verdadeira inovação da sua vida. Nas, nas suas vidas estava no tradicionalismo e isso impactou, obviamente, toda a sua escrita, toda a sua maneira de escrever, a sua uh, relação com a escrita também pode falar aí, Lucas, estava se preparando para dar o bote <risos> não, eu queria comentar
0: sobre pontos assim, que são cruciais na conversão né, do TSL e também no como, que é o... como é que é o nome do outro Evelyn Walt. <risos> isso, Evelyn, exatamente que o T.S. Eliot ele foi uma questão assim de querer buscar a ordem, né? Exatamente. Meio, ali ao caos que representava ali a modernidade. E o Evelyn foi também foi diante ali de um uma crise pessoal, né? Um problema, ali, um problema pessoal. E interessante, né? Como que são caminhos diferentes, mas que no fundo no fundo são iguais, né? Porque Exatamente. no fundo no fundo é a confusão. É a busca pela ordem em meio à confusão, né? Em meio à desordem. Não. Como eu... A ordem, o eu... um ser humano se atrai à ordem, né? Porque o ser humano é. se atrai à verdade, né?
2: É, porque o ser humano é ordenado, né? O que é a ordem? Você já pensou, não? Isso? Aí, uma pergunta, pergunta de prova aí do Enem, cara. Aproveitando que passou o Enem, cara. <risos> Pô, David, deixa de ser chato, cara. Ficar fazendo perguntas nessa hora aqui. É. Não, mas veja, ordem, assim... É... Você tem um, um conjunto de coisas, né? é um arranjo de coisas que ele se dá de acordo em uma unidade. Primeiro, toda a ordem ela é unitária, então você percebe que existe um arranjo de coisas. Mas por que uma mesa está ordenada? Tem um, tem um computador, tem um outro computador, tem uma outra peça, etc, etc. E tudo isso compõe uma unidade que a gente chama mesa ali. Então, é um, uma coleção de coisas ordenadas em uma em unidade. Harmonia, né? ou uma coleção de coisas colocadas em uma unidade de acordo com algum princípio. Então, tem algum princípio que faz unitar. No caso aqui, a mesa, né? O princípio, é, digamos, a mesa e é a sua finalidade, que eu sente aqui, consiga trabalhar. Se tiver trocentos livros para cá, etc., é, não tem ordem, não tem ordenação, porque não satisfaz essa definição. E, e o mundo uh, moderno como um todo é isso, né? Seja, ele não tem unidade, é um mundo que não tem unidade, e que, portanto, não tem ordem, né? a ordem necessariamente implica em unidade, então é um mundo que não tem unidade, e, mais ainda, não está colocado de acordo com algum princípio, é o não-princípio, para não para é onde não ir, né? ou seja, é o progresso pelo progresso, é o tal, o tal do progressismo exacerbado, né? que não tem um direcionamento, que o Chesterton viu isso e criticou muito, ou seja, eu, poxa, não faz sentido você falar em, em progresso se você não tem um fim determinado, você não tem um fim para onde ir. Eu só progrido em relação a alguma coisa. Né? É, e o mundo moderno tem essa característica de progredir sem um fim determinado, sem essa relação um, em alguma coisa. Né? E, de fato, esses autores eles perceberam é, justamente isso. Né? Eles começaram a perceber que... É, eles precisavam buscar, porque essa ordem faz parte porque nós somos ordenados, nós estamos com, com um conjunto de partes aqui, arranjados em uma unidade de acordo com algum princípio, esse princípio é alcançar a nossa finalidade, qual é a nossa finalidade de contemplar a Deus é interessante
3: é... isso tudo que você está falando, David, e até do que o Lucas falou, porque a primeira coisa que, que vem à mente, conforme a gente ouvindo a história da conversão desses, desses, desses homens, é que mas espera aí, se o mundo modernista ele não satisfaz, né, se, se esse pensamento que estava tão latente no século XX não satisfaz, por que que a gente vê só alguns pontos de conversão, enquanto que a, a massa como um todo está se tornando cada vez mais moderna e cada vez mais nihilista, cada vez mais desordenada, né? E aí, dentro dessa sua fala, já, já vem um pouco da, da luz dessa resposta, né, que que no fundo no fundo eles estavam buscando a ordem estavam buscando o sentido eles estavam buscando a verdade então é o que que eles têm em comum além de ser grandes escritores é que todos eles para se tornarem grandes escritores eram grandes intelectuais eles buscavam conhecer eles buscavam entender e, e, e não tem como alguém que busca verdadeiramente a verdade não se encontrar com ela né eu acho que esse é o, é o é, cerne da coisa né porque é a, a finalidade no final das contas ela né, essa ordem essa esse é o porquê das coisas eles vão desembocar sempre no mesmo lugar e esses homens estavam dispostos, a, a, a estavam abertos a isso. Né? Porque ah, existem grandes escritores no século XX que não se converteram. Grandes intelectuais no século XX que, fizeram, né, pensam, que trouxeram pensamentos medonhos para a humanidade. Existem. Mas eles estavam buscando o quê, no final das contas? A verdade? A desenvolver aquilo que era é, um pensamento ordenado? Um pensamento que, de fato, quer conhecer a verdade, custe o que custar? Ou estavam dispostos a escrever e a pensar e sacrificar, custe o que custar, pelas suas próprias ideias? Né? Eu acho que essa é a grande diferença.
2: Então, exatamente. alguns
3: estavam dispostos a sacrificar tudo pela verdade, outros sacrificar a verdade pelas suas próprias ideias, né? Eu acho que a gente
2: vê não, uma grande não.
3: diferença.
2: Não, exatamente, Bruno. Muito boa a colocação, né? É, é isso mesmo, assim, tipo, você, você tem esse ponto de que esses caras buscam... E quando você faz isso, né? Quando você busca genuinamente, genuinamente a verdade, como vocês vão perceber depois na minha própria conversão, a história que eu vou contar, é, isso vai desaguar, e não tem como não desaguar naquela que é a fonte e a própria verdade. No Logos, a razão última de todas as coisas, não, não tem como não cair lá, não tem como. Inclusive, o Evelyn o, o o, o Wah o, escreveu para um amigo, padre, protestante, oito dias antes da sua conversão, ele escreveu algo como o seguinte, olha... Uh, eu me dou conta agora de que o catolicismo, do que é a, a Igreja Católica, né, ela é a, a única forma genuína de cristianismo. E também que o cristianismo é essencial né, e formativo, né, uma, e essencial e formativo da cultura ocidental. Ou seja. Aquilo que ele estava vivendo, que ele chamava de cultura ocidental, ele percebeu onde é que estava a fonte, pessoal. Ele é um europeu por causa do cristianismo. Poxa vida, é, é isso, entende? E, e ele se deu conta disso. Isso foi, isso teve um profundo impacto na na, na vida dele, né, do Evelyn, do, evening, do evening. E que o levou a conversão, oito dias depois disso. E ele escreveu para um amigo, padre jesuíta que ele tinha oito dias antes de, converter, de se converter. E a sua conversão ocorreu dois anos de, depois da do, do, do T.S. Eliot. Né? Então, ou seja, é, esses caras, né, eles, eles perceberam e começaram a perceber que é, a, a solução, né, ou, digamos assim, o preenchimento que eles buscavam, talvez até inconscientemente, né, é, aquele mundo moderno que eles... Estavam vivendo não ia satisfazer, não tinha como. E isso leva a uma, a uma mudança, uma conversão. é uma Imagina uma conversão na direção, né? É isso, é, você está mudando de direção de fato. E leva a essa mudança de direção deles e que transforma o século XX como um todo. Porque a conversão de um Chesterton, por exemplo, meu, o que o, o, o corrido de escritores que o Chesterton influenciou e ainda influencia. É enorme. A Christie foi influenciada por Chester inclusive, se converteu. Então, e, uh, nesse, nessa trajetória de convertidos literários, acho né, uma personagem que merece bastante destaque também, que provavelmente vocês já devem ter falado aí dele muito, né? Nesse, nos seus podcasts e, e por aí, né? É o D.K. Chesterton. Né? Uh, a conversão do Chesterton é um é algo assim que impacta profundamente o cenário literário e o cenário intelectual né, da do mundo anglo-saxão e, e agora, né? Não só naquele tempo, mas agora também o nosso mundo brasileiro. Eu conheço pessoas que se converteram por causa de Chesterton, né, é, que foram impactadas pelo trabalho de Chesterton. Eu sou uma delas, inclusive. Né, ou seja, o o que o Chesterton Começou a escrever... Já antes da sua conversão ele tinha essa busca. O tinha, tinha, como o Bruno falou, essa, essa, essa busca genuína pela verdade já inserida nele. Ali, né? Ele estava lá e, e realmente buscando a verdade e tudo mais. Mas o Nietzsche não leva a conversão de gente como Agatha Christie. Né? Ah, C.S. Lewis. Ah, influencia Tolkien, sabe? E uma gama de outros autores... É, New Gamer é influenciado por Chesterton. New Gamer, entende? Inclusive, Neil, é o,
0: verdade.
2: O, inclusive, uh, aliás, isso até um, é uma, uma coisa que, tipo, poxa, tomara que, que o Chesterton coloque algum esboço de sanidade na cabeça desse cara, né? Algum dia na sua vida ainda. Mas o New Game inclusive, tem uma. No Sandman, tem um personagem que é se chama Chesterton. Tem Gilberto, né, em homenagem a ele né? é, Em homenagem ao Chesterton, exatamente. Né? É, então, ou seja, tem uma, uma porção de gente né, que gosta muito de Chesterton e que lê Chesterton ainda hoje, e, o, e a sua conversão tem, teve um impacto gigantesco. Né, porque a, a, e ainda tem, né? Tá influenciando ainda os nossos, nos nossos dias. Assim. É, e quem não gosta de ler Chesterton, né, é agradável, cara. É agradável demais. Você lê, aqui, lê o, o Chesterton, você fica maravilhado. Mas eu acho que o Chesterton, ele ele captou o problema central que leva a, tudo, a todas essas conversões ali, né? Que é o ponto do Peirce, no livro. Ele disse o seguinte, olha, nós estamos buscando aqui um, uma espécie de modernismo, né? Uma espécie de mundo moderno e de progresso, etc. e Mas há um problema, aqui. eu não sei direito o que é, mas há um problema, né? E ele descobre o problema. o problema. O problema é o seguinte: isso aqui não é a, a heterodoxia que a gente tá. A gente quer muito a heterodoxia, mas a verdadeira heterodoxia é a ortodoxia, como ele escreve no seu ortodoxia. Ou seja, a, a, eu, quando eu estava dando os últimos traçados lá na minha doutrina herética e tudo mais, o que eu encontrei foi a ortodoxia. E o problema do mundo moderno, então, para Chesterton que ele percebe, e que esses autores estão percebendo, é isso. O problema do mundo moderno não é, que ele, é que ele não é moderno. Ele é muito antigo. E então, são simplesmente heresias antigas que estão uh, vindo à tona novamente, e que o tradicionalismo, o catolicismo uh, clássico, era aquilo que, de fato, era moderno. Que, de fato, é heterodoxo para o mundo, mundo contemporâneo, o mundo moderno. Entende? E que... É... Uh, Leva, arrasta o coração, um coração, né, devota a verdade. Não tem como. Você, você não, não sai ileso de um contato genuíno com a verdade. Né, Lucas? É isso aí.
0: <risos>
3: é, é interessante, né? Que até para. Não sei se para todo mundo ficou muito, muito claro essa questão, assim, não sei o quanto de, dos ouvintes tem. Tanto contato contato assim com essas obras do, do Chester, então, enfim. Mas é, é, é quando o David fala que que, o, que né, o tradicionalismo, o catolicismo, de fato, que é que é a novidade, que é a modernidade, e que o resto são heresias antigas, é, é aquele ponto de que a vinda de Cristo né e, e, o, e o aderir a ele é algo tão disruptivo para aquele mundo da antiguidade, para o abandonar de tantos pecados e tantos maus, que o que a gente vê hoje é uma volta àquilo que era antes de Cristo, né, com a modernidade. Então isso. eles só não estão per não perceberam que eles deram a volta, abandonaram o que era bom, estão voltando que porque é ruim. então e aí, e aí esse é o ponto central do tipo, espera oh, aí, mas estão voltando a cometer erros que já foram vencidos, já foram né, já foram é, derrotados e largados há muito tempo, Por que estão voltando para isso, né? Vocês, onde vocês se perderam? Peraí, acordavam perceber que que o que tem de bom né? É esse catolicismo, é esse tradicionismo que estão querendo abandonar. Então, esse é o ponto central da, né, de que vários desses autores perceberam. Então, que, que aí entra muito em tem um outro inglês moderno, bem mais moderno, mas que é que todos os caminhos levam a Roma, né? Antes, quando você vai, 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 e descobre que né, tá lá o, o que você busca, né?
2: Exatamente.
0: Exato. E pensar como o David falou né do Chesterton né mas tantos outros autores aí é... como que essas conversões né porque eles não são só simples pessoas que se converteram né mas são grandes pensadores ali da sua época grandes escritores enfim então o impacto que essas conversões né elas trouxeram ali para a literatura é... e para o pensamento né para o pensamento exatamente. moderno
2: mesmo, né? E para a sociedade, né? Para sociedade. Que arrastou, arrastou outras pessoas, com certeza, né? E causou escândalo uhum. né? para muitos lá e arrastou pra outras pessoas. É, para sua época, né? Causou muito escândalo
0: e uhum. até hoje tem arrastado, né? Exatamente, Então, exatamente. esse é interessante como... É... A gente não pode negar, mas o papel fundamental né, da fé... É, na literatura moderna, né, como ela, ela consegue entrar, assim, é, na literatura moderna, e a gente consegue, e, e esse reflexo ele vem até hoje, né.
2: Sim, e na, que na verdade vira uma, uma, uma guerra do imaginário, né, como um documentário, não é para fazer propaganda, uhum. mas de fato vira. Sim, Esses, sim. esses autores aí estão tentando, é, por meio da literatura meio que resgatar, fazer um... Não é exatamente esse o projeto deles, é claro, né, mas a conversão deles leva a isso, a esse resgate Sim. do imaginário. Né? Não tem como, não tem como. Isso ah, isso quer dizer que você tem que escrever uh, histórias uh, puritanas? e não, não, não é esse o ponto. Né? Você pega, por exemplo, uma escritora americana, católica também, uh, que morreu de lupus, a... Uh, Poxa, falhou o nome dela agora na cabeça. Ah... Flannery O'Connor, né? Sim. Uh, a Flannery O'Connor, os contos dela são caracterizados, as histórias dela são caracterizadas como grotescas. Né? Ou, muitos, muitos a classificam como gótico, grotesco, uma coisa do tipo assim. Não é esse daí que tá pra sair um filme
0: sobre? Sobre ela? Se eu não me engano, dá pra sair um filme sobre e é o... Eu não sei. O Kevin Bacon, ele é o produtor... E quem vai fazer a, 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 a o O'Connor vai ser uma, a filha da. Como que é o nome daquela atriz que fez Kill Bill? Não sei se vocês lembram. Que Bem, fez Kill não, Bill. Que, como que é o nome dela? Esqueci. A eu, eu filha eu dela que, que participa uhum. do Stranger Things, sabe? Não, uhum. aquela menina lá. Eu vou até pesquisar
2: pra. Uma, não... uma turma, Isso, né? uma turma. Exato, é, uma turma. Entendi ah não sabia não sabia mas então a Fernanda Conner, se você pegar lá uh, os contos dela né e, eles são contos que, que são tipo cotidiano grotesco do sul americano entende mas que são que tem um pano de fundo uh, da graça agindo assim, absurdo mas num, numa, numa, numa coisa racista acontecendo num ônibus por exemplo entende? ou seja ela não tá falando ali de de, de de, de tipo pecado da carne, não sei o que, não, não é isso, né? Não é esse é o ponto. É, é, mas ela não tá falando de moralidades também, não tá falando de coisas que são uh, intrinsecamente imorais e más, né? Obviamente, esse é o, é o ponto. Mas que onde supera, supera onde abundou o pecado, tá superabundando a graça. É esse o ponto da, da O'Connor, né? E que ela traz muito na sua literatura. É, é maravilhoso, cara
0: é o Ethan, Haw Ethan Hawke, tá? Não é o Kevin Bacon, né? Ah. Os caras se parecem um pouco. <risos> o Ethan tá Hawke
2: que tá. Que é o que pai tá da menina, aí. então. Mas é, vai ser é uma. Menina, vai... Exatamente. Vai ser um filme do, de, de algum conto dela ou da história dela? Não, vai ser o, a,
0: a história dela. Ah, que então, legal. Então ele quer. O nome do filme é Wildcat. Hum. Ah, muito bom, muito bom. Mas é. Só não mas sei sei quando é isso, que né? vai sair isso aí, mas. Ter... É, enfim, <risos> é isso aí, aguardem que em breve teremos mais informações sobre esse filme, mas vai sair, e a ideia dele é, não, é, não é não é trazer essa visão, tanto que ele, ele deu uma entrevista pro bispo, como que é o nome daquele, aquele bispo famoso lá, o americano, Qual deles? Que tem um oh. canal no YouTube que, tipo, faz oh, uma entrevista. Isso, o Beryl. Uma... Isso, depois procura lá no YouTube. Ele deu uma entrevista, ele e a, a filha dele, né que vai fazer a, a protagonista, né a principal. Eles deram uma entrevista pra ele. Também tem
2: lá, também, se... Esse... Como é que chama a escritora? Flannery O'Connor. É isso Acho mesmo. Que...
3: White Cat acompanha a vida da escritora Flannery O'Connor enquanto ela lutava para publicar seu primeiro romance.
2: Ah, oh, que legal.
3: Esse é o filme, esse é... Sinopse do
0: filme. Tanto é que legal. teve até umas críticas, a galera já criticou, ah, mas ela era. Ela era antissemita, umas paradas assim, entendeu? Tipo, <risos> sempre tem isso, né? Ah, cara, mas, enfim. cara. <risos> cara, cara. A produção de cara, Hollywood bom, cara. aí. bem, então estamos entrando agora na, nessa parte, né, onde o David aí vai falar um pouco sobre como foi o caminho dele, esse processo de conversão, certo, David? Você já com comentou já meio que por cima alguma em algum, em algum momento aqui no Bacon, mas a gente queria ouvir, então, né, a história completa, como que, como que se deu todo
2: esse processo. Sim, claro, com certeza, né. Bom, é... Acho que eu já... Não sei se todo mundo sabe, né? Mas eu fui ateu por, por 13 anos, né? Eu fiz a minha... Nasci numa família que é, que é católica, né? Ou, ou melhor, que hoje a gente chamaria de católico do IBGE, né? Sim, é, enfim. Nasci numa família que é católica do IBGE. E pai e mãe, se vocês estiverem ouvindo esse podcast, olha, é a mais pura verdade. Eu não posso deixar pela de <risos> verdade, né? <risos> É, mas eu nasci numa católica, numa família assim. Fui batizado, graças a Deus, né? Fui para crisma e tudo mais. Mas logo depois da crisma, é, eu abandonei completamente a fé porque não via exemplos, os exemplos que eu via de fé. A minha família era da minha avó rezando o terço, mas de frequentar sacramentos da igreja e etc, coisas do tipo. Então eu só via minha avó rezando o terço lá e para mim aquilo era uma coisa de, de senhora, né? De velhinha lá que ficava lá e tal, então eu tinha abandonado ao mesmo tempo que eu tinha uma mente, tinha, não tenho ainda, né, mas uma mente bastante racional, assim, de buscando uma justificativa racional. Eu não quero fazer um, um contraponto entre fé e razão, porque para mim não tem nenhum contraponto. Então, tô colocando essa questão racional, porque justamente foi por meio da razão também que aconteceu a minha conversão e que a fé é muito mais racional do que a própria razão, né? É... Então aconteceu tudo isso e eu abandonei a igreja. Aí o primeiro passo, né, obviamente, foi, ah não, eu não preciso da igreja. vou viver a minha vida aqui, ler o que eu tenho para ler, não preciso da igreja. E foi isso que eu fiz. Larguei lá e tal, comecei a, a seguir a, a minha a minha vida ali e tal. Bom, se eu não preciso da igreja, acho que eu não tenho certeza se Deus existe não. Foi o próximo passo. Uma escada Pisei nesse passo, não tenho certeza que esse Deus existe. Até que, finalmente, eu professei o ateísmo. Eu disse, não, eu sou ateu, Deus não existe. Não há Deus nenhum. Né? E não faz sentido, isso não tem sentido algum e, e tudo mais. Só que tudo isso estava acontecendo em um período em que eu estava buscando... Bom, se Deus não existe, eu quero estudar e ir atrás de conhecer a verdade, aquilo que é de fato verdade, aquilo que eu posso ter mais certeza no mundo, né? Estava buscando a verdade, tinha essa busca da verdade, né? E bem, bem pujante em mim, bem latente em mim, que eu sempre estudei, né? Desde da, desde, desde da quinta série, eu sempre tipo estudava coisas por fora da escola, e etc. Eu Gostava de sentar e estudar e tudo mais. Então, sempre estudei, sempre gostei de buscar a verdade. E aí, nesse período aí de ateísmo, isso também estava presente em mim. Né? Eu quero conhecer. Uh... E aí, ao mesmo tempo né, que eu estava fazendo isso, isso é importante ser comentado, porque tem uma coisa importantíssima que ocorre aqui. né? Então, eu comecei a buscar a verdade. Comecei... Onde é que está a verdade? Aí comecei a ler o Nietzsche, é, comecei a ler Sartre, comecei a ler Bertrand Russell, que tem o livro Por Que Não Sou Cristão. É, comecei a ler Alberto Camus, né? é, um ótimo escritor, né? mas ateu e que, é, que, que é, professava o ateísmo. Né? É, e muita gente ateia. Né? E esses caras, né? é, nessa época também eu lia Bukowski, sabe? e a esses outros autores aí, estranhos, assim, e, e nessa, nessa época também, uma, um, um, isso foi exatamente no ano 2000, né? então eu tava com 15 anos, mais ou menos, hum, por ali, ia ser lançado o filme do Senhor dos Anéis, então eu jogava RPG, jogava Dungeons and Dragons, jogava uh, Vampiro à Máscara, jogava toda a linha da storytelling lá, né? eu tinha lá, eu era mestre, jogava. Então, nos bastidores, nesse submundo do underground do, do, dos role-playing games lá na, dessa época, né? que não eram famosos, não tinha internet, né, cara, não tinha essa... Tinha internet Nerd era... raiz.
0: É, exatamente. <risos>
2: Tinha internet, mas não era essa internet como a gente conhece hoje. Para conectar, você tinha que ser depois da meia-noite, lá na discada e, e tudo mais, né? Para baixar uma foto de, de um mega, levava a noite inteira. Então, era um negócio, assim, horrível, né? é... Mas, então, daí, isso, isso, nesse submundo do RPG, começou a, a ruminar a notícia de um filme... Daquilo, daquele, sobre os suas anéis, daquele que, que influenciou todo esse universo do D&D. O D&D surgiu por causa desse cara, cara. Nós temos que assistir esse filme, nós temos que é, idolatrar de A.R. Tolkien, entende? É, e poxa, eu na, tinha ouvido falar em, em 99 de Tolkien, mas não tinha lido, né? Aí em 2000 eu disse, vou ler Tolkien, né? Uh, e, no, e eu mergulhado no ateísmo. Ao mesmo tempo que eu estava lendo Tolkien, eu estava lendo lá o Nietzsche falando contra o cristianismo, entende no anticristo. Uh, eu tava, Ao mesmo tempo que eu estava vendo o Frodo se sacrificar e largar tudo e, e, e ser uma figura de Cristo, eu estava vendo o Bertrand Russell lá falando porque eu não sou cristão. Entende? Então essa tensão, esse conflito, ficou presente ali na minha alma nesse, nesse período. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção. É, esses caras, o, o Nietzsche, o, 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 o Russell, né, o, o Sartre e tudo mais, eles me levavam, eu com a minha mentalidade muito racional, me levavam a uma conclusão só. Não, há, não tem motivo para eu viver. É, acho que a, a única conclusão passível de racionalidade é o suicídio. Porque o que que eu vou fazer? Essa era a conclusão que eu tinha chegado. Não, não tem motivo. Você não tem nada depois. Se não há nada, se não há nenhum sentido na minha existência e é, é, é tudo uh, matéria e sem, sem sentido algum, não tem. Se eu morrer agora ou morrer depois de deixar um trabalho como os senhores Anéis aqui ou como esses caras deixaram, pouco importa. Entende? Então foi uma conclusão que que, que caiu em mim. Isso me levou a um período de depressão fato eu caí numa uma, uma espécie de depressão é, nessa época só que nesse momento então que eu estava nessa podridão é, da alma e, e com esses pensamentos suicidas etc o Tolkien estava lá me cutucando né? e aí eu li o Tolkien eu começava a sentir por um lado mergulhado em trevas é né, total aqui levado por esses autores e o Tolkien lá me, me mostrando o, o valor da amizade. E uma valoração assim, infinitamente superior a qualquer outra coisa que eu lia lá naquele escala. E aquilo me atraía. Brilhava meus olhos. Eu, caramba, o que, que é isso? É, aí o Tolkien me mostrando o rei que não quer governar. Né? Aragorn. E, e eu vendo aqui. assim... Aragorn... É... E, e, e essa sua doação, né, a realeza, e etc, e tudo aquilo, caramba, cara, o que que é isso, entende? Frodo se sacrificando completamente, abandonando a sua vida, completamente se sacrificando pelo outro. Então, esses valores, essas figuras de Cristo, que depois eu vim vir a saber, né, estavam lá naquela obra literária, uh, e que est estavam impactando e mexendo no meu coração, e de fato me resgatando num momento de trevas, mas beleza superei a essa esse momento de, de trevas aí nesse período uh, e aquele anseio pela verdade continuou <coughs> desculpa aí aquele anseio pela verdade continuou estava lá presente em mim e o Tolkien uh, aquele aquele impacto profundo que o Tolkien causara na minha alma me marcou para o resto da vida né? me marca até hoje é só de lembrar aqueles naquele período eu já como vocês viram na guerra do imaginário lá eu começo a a, a, a lacrimar, né? Eu não vou falar, não vou falar muito aqui, que senão eu não quero lacrimar novamente. E aí, uh, uh, eu nasci em pela busca da verdade, pela verdade, né? Na busca da verdade, isso bom. Onde é que tá a verdade, então? Tá bom. Eu vou dedicar a minha vida, não vou, não vou me suicidar, não é isso, e tal, porque é, meus familiares, a minha mãe, na época, hum, hum, junto com aquilo que eu lia de, de em Tolkien, né? Com aquele, a valoração que era dada para a pessoa, para as outras pessoas, etc. A minha mãe se fez presente e me mostrou essa valoração. Mas eu preciso buscar a verdade. Então, onde é que tá? Onde é que ela tá? E eu achava que ela estava na matéria, na física, né? E eu resolvi, então, bom, vamos fazer uma faculdade de física. Se tá verdade tá aqui. É, tudo que existe é, é físico, é matéria, é matéria eu vou fazer uma faculdade de Física. Só que daí o que aconteceu? Eu disse, olha, poxa, eu vou fazer uma faculdade de Física e ao fazer essa faculdade de, de Física aí, é, eu preciso de uma boa, uma boa base de Matemática para entrar nela. Então, vamos fazer Matemática antes? né? Uma graduação em Matemática? Antes? Porque daí, ao fazer essa graduação em Matemática, é, e depois eu só pego as matérias de Física lá e faço essa segunda graduação em Física. E tá com a minha carreira ali na física, né? É, meu sonho era era estudar astrofísica e mecânica quântica, assim, sabe? Ser um Stephen Hawking na vida e, e, e tudo mais. Aí, com um o ateísmo cientificista, assim, de incomodar. os assim, Meus amigos cristãos, coitados, cara. Mas, na época, assim, eu enchia a paciência né? deles. Muito chato mesmo. Bom, calhou que eu entrei na matemática. Né? E já no primeiro semestre de matemática... Eu comecei lá, meu curso de matemática, etc. E me apaixonei. Poxa, a verdade não tava tá na física. A verdade está aqui. Né? Eu cheguei à conclusão. A verdade está aqui. Porque aqui, uma certeza, o teorema de Pitágoras aqui, que eu estou vendo em geometria, cara, ninguém contesta isso. Aqui está a certeza absoluta. Aqui está aquela verdade que eu buscava. Né? E eu, caramba, cara, eu vou ficar aqui, cara. Não vou, ficar em é física, cara. Física lá é um negócio tudo incerto, é tudo provável, sabe? Probabilístico, né? Mecânica quântica. E o que, que eu vou fazer lá, cara? Não, o que, que é isso? Vou ficar aqui. Porque aqui tem tá a certeza que eu busco. É, e, de fato, eu fiquei na matemática. Aí foi passando o semestre, o primeiro semestre, o segundo semestre... No segundo ano, ou, ou no segundo semestre, não, não lembro exatamente a data ali, no final do segundo semestre ou, ou começo do segundo ano, eu resolvi na filosofia, fazer uma disciplina de fundamentos da matemática, ou melhor, uma iniciação científica em filosofia da matemática. É, e veja, a matemática, como é que ela funciona? Como é que eu fui descobrindo lá que ela funcionava? Beleza, eu tenho certeza aqui do Teorema de Pitágoras, né? É, Agora, para esse, esse, esse teorema ser se, se uma certeza absoluta, aquela certeza que eu buscava, né? que a minha razão buscava, ele precisa partir de uma base, que são chamadas de axiomas. Então, na matemática, você tem um, um conjunto de proposições, que são axiomas. Para cada teoria matemática que você pegar, ela é axiomática. Então, ou seja, você vai ter um conjunto de proposições, que são axiomas, que a gente não demonstra, a gente aceita como verdade. Aceitando esses axiomas como verdade, eu construo outra teoria. Então, na geometria euclidiana, se você pegar os elementos de Euclides, haverá um conjunto de definições primárias lá e um conjunto de postulados, os famosos cinco postulados de Euclides, em que a geometria toda é construída em cima disso. Aqueles postulados eles não são demonstrados, eles não são provados, eles são aceitos como auto-evidentes. E eu perceber isso e disse, cara, não, peraí, como assim? Não, quero auto-evidente, que, que negócio é esse de auto-evidente? Isso aqui tá tá meio estranho, né? Cadê a, aquela, aquela, aquele choque do Teorema de Pitágoras que eu segui lá porque dizer que ele precisa de algumas coisas antes para para chegar nele, assim? E essas coisas, onde é que elas são fundamentadas? E aí foi aí, nesse estudo, realmente estudando isso, e claro que assim, aqui eu tô, tô sendo bem breve, porque isso é um tratado bem teórico, né, sobre a coisa, assim. É, mas eu percebendo, eu conseguia a chegar numa proposição e entender o seguinte, basicamente é que abaixo desses axiomas havia um absoluto absoluto vazio não, essa de, não existia para mim na época lá essa de auto-evidente não tinha nada que sustentava isso aqui embaixo e quando eu olhei aqui para baixo eu vi o abismo né? e aí, cara, foi um segundo impacto e eu, meu Deus é, acabou, entendeu? Acabou Aquela certeza que eu buscava, ela não é possível Então eu tô, eu tô ferrado Tô ferrado, acabou Isso aqui não dá, porque se eu, se eu tenho um teorema matemático Aqui e ele é a certeza absoluta Cara, acabou, acabou tudo aqui isso aqui, aqui pra baixo não tem nada Isso aqui tá sustentado no vazio Se eu quisesse mudar esse conjunto de axiomas aqui, eu mudaria ele E teria uma outra coisa Uma outra matemática completamente diferente Por que, que esses aqui são as verdadeiras? Não tem nada sustentando ele Não tem esse negócio auto-evidente é, pode ser um engano a auto-evidência isso é assim que eu pensava eu cheguei a essas conclusões por meio do estudo da lógica né? é, é assim que eu pensava né e cara, aquilo me deu a abertura uma abertura metafísica eu, caramba então, alguma coisa a mais algum sustentáculo para essa realidade material que caso, caso contrário essa realidade material que é fundamentalmente seria a matemática para mim na época, ela se, se esvai, ela cai, ela desmorona. E desmoronando ela, eu desmorono também. Então não dá. Eu tive uma abertura metafísica. Tá bom, então vamos procurar essa abertura metafísica. Foi a graduação passando, e eu comecei então, a ler coisas mais relacionadas a metafísica e a religiões. Aí fui lá, busquei taoísmo. E no meu coração não era preenchido, não conseguia enxergar a verdade ali aí busquei é, hinduísmo, né budismo, etc, estudando as proposições dessas religiões, etc, etc e não conseguia encontrar a verdade ali, cara, assim fiz toda uma trajetória desviando do catolicismo, que era a minha religião de, de berço né, buscando essa, nessa versão metafísica fiz toda uma trajetória longe daquela minha religião de berço, né. É, e fui e fui ainda aí na na altura comecei por influência de uma de uma pessoa na época né, a frequentar a, a missa lá a igreja disse, ah, não então vamos na igreja vamos ver vamos ver o que que é isso cara eu, eu fui lá eu vi um circo né? é, a minha razão não conseguia aceitar aqui disse não é, uma por causa do, do jeito que o rito mesmo estava toda coisa acontecendo parecia uma uma festa um encontrinho de é, Church of Nice assim sabe e eu caramba cara, isso aqui é muito bobo é muito bobinho entende não tinha aquele apelo apelo é, ritualístico e estético para o meu coração que o meu coração necessitava na época não, não dá né isso aqui tal e eu fui indo uma duas três vezes fiz um um Aí eu fiz uma coisa que foi um pouquinho mais profunda, que foi uh, aquele caminho de espiritualidade de Santo Inácio. Não sei se vocês já viram algum folhetinho em algum lugar por aí, né? E aquilo foi um pouquinho mais profundo, uma, meio que um tratado de oração, etc. Mas ainda assim não, não, não deu certo, né? Não, eu não conseguia me converter. Né? Esse era o ponto. E eu tava buscando racionalmente justificação. Comecei a ler, a, a ler algumas coisas de, de, de outros autores aí nessa época. Chester né? e tudo mais. É, C.S. Lewis né? é, e tudo mais nessa época. Mas não tinha dado o passo necessário. Aí vem o momento crucial. Né? Aquele momento uh, turn, turnover. assim. É numa noite, né, 31 de maio de de e 2011. Foi 31 de maio de 2011. Eu estava num quarto. Muitas coisas tinham acontecido na minha vida, nessa busca pela nessa abertura metafísica, nessa busca pela religião, né, que eu não conseguia encontrar, não conseguia dar o passo. Mas numa noite eu estava lá. <coughs> E muito mal, né? profundamente abatido, por circunstâncias pessoais que estavam acontecendo. E aí eu comecei, né? É... Eu tava num quarto sozinho, e nesse quarto tinha uma Bíblia né? aberta do meu lado que não era minha. Tá? Essa Bíblia não era minha. Então, ela era uma Bíblia, imagina uma. Uma Bíblia cheio de marca-página, assim, tá? de marca-página, marcadores, etc., Tá tudo que é canto. Tá. E eu, naquela, naquele momento de escuridão que se aprofundava, que se assemelhava muito com aquele vivido lá atrás, na época que o Tolkien é, estava me resgatando, né? é, ou seja, a figura de Cristo estava estava me resgatando lá naquele momento de escuridão, eu comecei, no momento de desespero, me lembrar daquilo. E berrar, realmente gritar né, por, por esperança. Assim, e dizendo: Por favor, né, se você existe mesmo, se eu, se eu quero dar espaço, mas eu não consigo. Me resgata. Eu consigo berrar. Assim, me resgata, me resgata" e berrando assim mesmo. Não do jeito que eu tô falando aqui, berrando mesmo. Imagina uma pessoa desesperada que tá no, no, no poço mesmo. E aí eu peguei essa Bíblia, minha mão, na minha cabeça, minha mão é, foi pro lado simplesmente, assim, num bidê. Pegou essa Bíblia, cara, abriu, assim, e eu, assim, bom, é agora, então, você é, é o Tolkien me salvando aqui novamente, entende? É, vai ser agora, assim, a figura, essa, eu não sabia que era a figura de Cristo ainda, né? Mas é, eu quero aquilo lá, sentir aquilo lá de novo, e é aqui que vai, ser a salvação, vai estar me salvando. Eu abri, olhei pro lado, do, do lado esquerdo, Aqui. Caramba, cara, você nem acredita que tá escrito aqui sem querer no que eu abri. <risos> Depois eu leio aqui para vocês, né? Mas é. Caramba! Impressionante! Eu abri no lado esquerdo, e no lado esquerdo aqui não, não tinha nada, né? Nada, sim, absolutamente nada. E eu fechei, olhei para aquilo, assim, de um pequeno desespero, chorando, mas assim, chorando desesperado. Fui fechar aquela Bíblia e jogar para o lado e disse não realmente eu tô não consigo não vou conseguir dar esse passo jamais e estou aqui no, no poço aí o lado direito aqui quando eu fui fechar ele meio que se destacou assim a minha cabeça a minha imaginação a minha memória é disso mesmo de palavras em alto relevo se destacaram vieram para cima e e lá tava Jeremias 15... 19, cara, tem até hoje aqui, ó. vou até pegar pra ler na íntegra pra vocês na tradução que tava lá pra mim, né, dizia algo como assim, ó, portanto assim diz o Senhor se tu te converteres então de volta eu te trarei para estares diante de mim e se apartares o que é bom do que é mal, serás a minha boca. Eles se tornarão para ti, e tu jamais se voltará para eles. Cara, na hora que eu li isso aí, eu pedindo por conversão, né? Assim, é... eu senti o, o Frodo me carregando nas costas, é... ou Frodo não, o, B, o Sam me carregando nas costas e me levando e me trazendo de volta da da escuridão do anel, assim, né? eu, cara, meu Deus, eu caí de joelhos, naquele momento eu senti a, a paz total, né, da de uma conversão, caramba, eu, Deus existe, e, eu, e esse passo eu vou dar, entendeu, ele veio me resgatar, aqui. e eu senti exatamente aquela aquela aquilo ali, a minha alma foi preenchida, tudo fez sentido, tudo, toda a minha vida passou diante de mim, num, num instante de fato, tudo foi sentido, tudo foi sentido ao mesmo tempo que toda a minha vida passou diante de mim naquele instante e tudo foi sentido e eu vi a graça profunda agir na minha alma aquele instante passou no momento que ele passou eu caí de joelhos na cama sentindo o peso do pecado é. e eu cara Uh, eu preciso de um padre preciso de um sacerdote imediatamente para conversar, uh, para me converter para me confessar e aí eu comecei a mandar mensagem para um monte de amigos lá, na época dizendo, ah, você, eu sei que você frequenta a igreja, precisa de um sacerdote etc, etc tal. e graças a Deus me indicaram um sacerdote bom muito bom, que eu tenho contato até hoje inclusive, ele é meu confessor aqui é... E me indicaram o sacerdote E eu fui lá né? E ele disse assim meu, meu, O meu conhecimento de catolicismo Nessa, nessa época, em 2011 Ele estava muito raso era Eu estava buscando a, a, as religiões Todas as outras religiões, menos o catolicismo Não se esqueça Então o meu conhecimento de catolicismo era absolutamente raso Não conhecia quase nada de catolicismo E e aí eu fui lá conversar com esse, com esse padre né? e disse, olha padre, aconteceu isso, isso e eu preciso me confessar aí ele, David você sabe o que é o sacramento da confissão? Não, a voz dele é bem assim se ele tiver, padre Flávio, se você estiver escutando esse podcast aí, olha é assim que você fala, pode perguntar pra todo mundo e é muito bom, continue assim <risos> ele, David, você sabe o que é, essa, é uma, o sacramento da confissão? E eu... É, Sacramento? O é, que, que é isso? Como assim? Sacramento? <risos> Daí ele... Aí a gente conversou um pouco e ele percebeu que eu não sabia nada de catolicismo Ele disse, olha, então vamos fazer o seguinte. Você vai pra casa. Você lê esse livro aqui. Tá? Aí é, li esse livro aqui, depois de, de, de... Algum tempo, quando você terminar, você vem aqui e a gente faz uma confissão geral pra você. E tudo mais. E, certo? Aí ele me deu o livro... A Fé Explicada, do Léo 13 né? é, clássico, né? que eu recomendo para todo mundo até hoje. E, e eu li, eu, assim, eu devorei esse livro, né? e ao devorar esse livro, A Fé Explicada, aí começou um processo genuíno de, de ir atrás da coisa, é, do catolicismo, de estudar catolicismo, argumentos a favor do catolicismo, da existência de Deus, etc, sabe sustentar racionalmente tudo aquilo que eu estava, que eu tinha dado passo e, e, e estava vivendo né? e eu fui, foi isso que eu fiz aí eu voltei lá depois de três meses, fiz a confissão geral e e aí pronto, estou aí nessa trajetória né a, até hoje desde 2011 então são hoje a gente está em 2023, né então, 12 anos aí de, de estrada e que eu estou ainda em um processo de conversão. Nesse período, de dois anos depois desse de 2011, 2013, eu estava no quarto e eu da minha casa, eu tinha recebido a resposta de, de fazer o doutorado em matemática em Portugal e, e com bolsa, né? Só que aí me veio uma, uma inspiração profunda dentro de mim não vou contar essa história aqui, que isso aí outro podcast, tá? mas só, que faz parte da conversão. É, Vem uma inspiração profunda dentro de mim, e essa inspiração era que, poxa, eu vou ser sacerdote. Eu tô sendo chamado sacerdócio. Entende? É, e foi por causa de um vídeo do Padre Paulo Ricardo, que apareceu no YouTube lá do nada, assim. Eu tava lá no, no YouTube e apareceu um vídeo do Padre Paulo Ricardo sobre a vocação, cara, do nada. E, e aquilo ali me, me despertou, assim. Eu fui até o banheiro... Lavar meu rosto, né? Porque eu não estava acreditando naquilo que estava acontecendo ali, né? Desse chamado que eu estava sentindo. Eu vou ser sardoa. Né? O que que eu fiz? Eu tinha bolsa de doutorado já, né? É, o doutorado aprovado. Então o que eu fiz foi o seguinte, olha, eu vou, eu vou, vou para a Europa. Lá vou fazer o caminho de Santiago de Compostela. Nesse caminho de Santiago de Compostela, eu vou discernir de fato, senhor, eu prometo para você, eu vou discernir de fato, né? A minha vocação. E se é isso mesmo, o que você quer ou não? É... Eu fui até a Europa, Fiquei, fui, cheguei lá em 2013, é... passou 2013 para 2014, o ano letivo lá é de, da metade do ano até a outra metade, né? Então, de 2013 para 2014, passou, não fiz o caminho. De 2014 para 2015, passou, não fiz o caminho. De 2015 para 2016, passou, não fiz o caminho. Três anos. Então eu tinha mais um ano só lá na Europa. E eu lembrei muito. Né? E nesse período, altos e baixos da vocação. Né? Poxa. É... é isso mesmo. Não é. Fiz um caminho de discernimento lá com o um sacerdote, lá em Portugal, para fazer isso e tal. E altos e baixos ali da vocação. Aí em 2016 para 2017, último, último ano ali, né? Da, do negócio, é... vou fazer esse caminho. Saí da porta da minha casa, uma mochila nas minhas costas, com tênis nos meus pés, que eu não amorteci, não fiz nenhum treinamento, para nada, absolutamente nada. E saí do lado e disse, vou fazer isso aqui, vamos. vamos. Eu e um terço. Fui fazendo o terço, o caminho inteiro. No... E sempre pedindo luzes para minha vocação, né? Uh, no segundo dia... Já no segundo dia, eu tirei uma foto lá de uma ponte de Portugal e do caminho, da setinha lá amarela, famosa, né? Então, uma menina comentou isso. Foi no Instagram, eu tinha Instagram na época. Né? Uma menina comentou lá dizendo que estava interessada e que queria saber mais sobre o caminho. Eu comecei a conversar com essa menina lá e dar informações do caminho de Santiago. Isso, 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 tal, tal, tal. Bom, passou o caminho. É. Não, não 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 era vocacionado, <risos> Deus me deixou muito claro isso, não era vocacionado, e eu terminei o caminho em setembro de 2016, né é, em janeiro de 2017 eu estava encontrando, me encontrando na Itália com essa menina que eu tinha conversado no Instagram e que hoje é minha esposa e a gente tem três filhos. Então o caminho de Santiago realmente serviu né para me mostrar a minha vocação.
3: O que vai ter de gente querendo fazer o cabelo de Santiago agora para casar? <risos> é verdade. Vai levar até tanto Antônio,
2: hein? É verdade. É. é isso aí. É isso aí. Né? Que bom, que bom. Tomara que o pessoal vá. Pô, basicamente é, é essa a história aí, né? Muito bom. Muito
0: bom. Inclusive, é. falando do caminho, né, de Santiago, tem um padre amigo nosso e um... e um... O João Felipe, que já gravou com a gente aqui também o um podcast, que vai eles vão fazer no ano que vem, né? Então, ah, vai fazer uma peregrinação o,
2: o... lá. O João Felipe, quem que é? O João Felipe Belo? Não,
0: não, não, não. não. É, um, não é um amigo nosso também aqui. É. <risos> Mas que ele mora na Bélgica e ele Entendi. e ele vai, vai conduzir. O... E esse padre, que é amigo nosso, ele vai ser o diretor espiritual do, do caminho Entendi. no ano que vem, eles
2: vão fazer isso.
1: Fica aí já a propaganda
2: se alguém tiver, né? É, ah, eu, eu vou conversar a Carol, a gente vai fazer um dia também. Nós dois de novo. Uhum. Mas Foi que bom.
0: legal, hein?
2: Que história. Um monte de
0: criança, isso. hein? É. é. Um monte de criança, é verdade. Que história, hein, David? Uau, é uma,
2: baita história. uma baita história. Uma baita história. Graça um a tem... Deus, isso aconteceu, né? Graças a Deus, um dia tem que escrever, hein? Tem.
1: Sim. É, e é interessante isso que você contou, David, um pouquinho dessa história, porque é, eu estava me lembrando aqui de uma amiga minha, que ela sempre comentou assim, que é, ela via muito é, a graça de Deus acontecendo quando ela via uma conversão de uma pessoa que era uma pessoa extremamente racional. É, e aí ela brincava, né, porque eu, meu irmão, enfim a gente sempre teve mais essa, essa linha mais da razão e a gente está muito acostumado de ver pessoas que se convertem que têm uma experiência com Deus mas muitas vezes através de um sentimento ou através de uma tradição fácil de família e coisas assim uhum. e aí ela falava que é uma vez ela comentou comigo assim que é a, 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 a expressão dela ela assim que brilhava os olhos dela de ver quando uma pessoa que era extremamente racional se convertia porque ela via que era uma era uma era de fato Deus mostrando para ela uma pessoa que buscava genuinamente a verdade é como se Deus se revelasse, Deus tirasse o véu e se mostrasse para a pessoa que de fato busca a verdade. E como isso acabava é, arrastando outras pessoas, assim. É, porque, por exemplo, a gente viu nesse podcast a, a conversão de vários, de vários autores que levaram a conversão de outros autores. E aí a sua Sim. conversão também, que pode levar a conversão de tantas outras pessoas que, que podem estar tá ouvindo esse podcast. Então, assim, a gente vê... Até, de certa forma, a misericórdia de Deus. Então, quando a gente busca, com de certeza. fato, a verdade, Deus se revela. E através desses, desse se revelar, ele também acaba levando é, outras pessoas a se encontrarem com a verdade, se encontrarem com ele. E é, é muito bonito de ver, né? E, assim Eu, eu nunca Sim. esqueço do que ela falou, porque realmente ela tem razão. É, Deus ele está ele o tempo todo se mostrando para a gente, se revelando. Se a gente, de fato, buscar... Com, com humildade, com honestidade, que eu acho que é o que falta muito, infelizmente, na modernidade, é a humildade e a honestidade, né? É a gente buscar, de fato, a gente volta para aquilo. A gente comentou um pouquinho no começo do podcast que a é, o problema da modernidade é que a gente tá voltando às heresias antigas, então a gente volta ao um gnosticismo, a gente volta a, a tantas outras
0: Jardimismo, coisas.
1: Né? É, umas coisas assim, e, e por quê? Porque falta essa humildade, essa honestidade, e a gente vê na sua história, a gente vê também na história dos convertidos literários, na história de cada um aqui, que quando a gente busca, de fato, pela verdade, com honestidade, com humildade, a gente não tem outro caminho que não se encontrar com Deus, né?
2: exatamente exatamente e foi assim como eu falei na minha própria história isso aconteceu né? não, não teve como e no meu caso assim eu que tava estava né? Eu tinha se mostrado várias vezes já pra, racionalmente para mim. E eu que, mas a gente teimuso. é
1: assim normal é. faz parte faz parte é exclusivo do... seu não né é. mas...
2: <risos> quanto tempo desde
3: desde da aliança com Noé até a vinda de Cristo quanto tempo precisou preparar esse povo para receber
2: é exatamente, luna, exatamente. É eu sou só um, como é que é, um, uma manifestação da história que ele contou já, né? É, então,
3: a divina Providência vem fazendo isso constantemente.
2: <risos> exatamente, exatamente.
0: Maravilha, Bom. né, perfeito, uma bela forma aí de encerrar esse episódio, né? E... É
2: fácil um caminho de Santiago que ele realmente é casamenteiro. <risos>
0: é essa galera que fica
2: se inscrevendo
0: em Tinder, catona, no Tinder, cara, não sei das quantas. Sim, vai cara, fazer o caminho de Santiago. O caminho de Santiago
1: cara. Mas é, deixa Santiago. eu perguntar: quanto tempo você demorou para fazer o caminho de Santiago?
2: Eu fiz do Porto, né, de, saí do Porto de Portugal e fui até, até lá, eu demorei 13 dias.
1: Ah, foi rápido! Uh, eu, vi, com... eu vi uma galera, não sei quem se a gente estava vendo esses dias, que a gente queria viajar para né, Portugal e Espanha. Então a galera demora dois, três meses pra fazer. Eu falei, caramba, é, é, muito, é, é caminhos, muito longo. São três caminhos, né? É,
2: tem vários, né? É, tem vários. É, na um verdade é assim... da um... França?
1: Isso, eu eu, eu, é um eu pensei assim, eu acho que eu não aguento não andar isso tudo. Beleza eu tentar em Aparecida mesmo, primeiro. <risos> fazer uma peregrinação é. da Aparecida e depois a gente vai. Tem uhum. é, até a é Europa que... pra não aguentar e, e parar na metade aí é. é pra acabar, né?
2: Na verdade, o caminho, ele começa na sua casa lá, no Caminho de Santiago. <risos> você vai. É sempre assim, como se for, você vai sair do Brasil, começa aqui aí você cai lá nos Pirineus, lá na, na França, lá e começa lá e vai embora, pega todo o norte da Espanha, ok, vai de Portugal tá então ok, mas ele começa na sua casa né? é, é muito impressionante
0: bem, estamos concluindo mais um episódio do Bacon Podcast. Esse episódio mega especial, onde a gente falou aí da história de grandes homens, né, de grandes pessoas aí que, que viveram esse processo de conversão. Falamos um pouco sobre os males aí do mundo moderno. E falamos que também. É, e falamos também sobre. Um processo de conversão de alguém que sempre está aqui, né, o David. Então já tem tempos aí que eu queria é, trazer algo, algum, algum episódio que você pudesse dar, né, esse, esse, contar a sua história, né, eu tenho certeza uhum. que a sua história vai tocar muitos ouvintes aqui, né, muitos ouvintes vão através dessa história, através da história do Chester, através de outras histórias também, né, também vão trilhar esse mesmo processo, esse mesmo caminho, né, não o caminho de São Tiago necessariamente, mas esse caminho pessoal mesmo, de conversão, que como o David disse, não acaba, né, ainda está em processo ah, de conversão.
2: É, é ocorrendo, exatamente.
0: Mas muito obrigado, viu, David, <coughs> obrigado aí por Imagina. partilhar do seu conhecimento
2: novamente, do seu tempo e da sua história, muito obrigado Imagina, mesmo, viu. Imagina, é um prazer, é um prazer, então agora fica a surpresa pro pessoal quando vai ser o próximo, né.
0: <risos>
3: aí. Oh, yeah, a história do David não é um filme, mas eu dou um picanha-bacon muito legal. A história de é verdade. Bom,
0: <risos> nota máxima aqui, nota 5.
2: É. <risos> Ótimo, vai ser um prazer. Lá, gente, só só o recado final que eu daria: né? Que na vida de todo mundo, é o da Flannery O'Connor. Quando né? uma vez ela falou é, é, que. Uma espécie de oração, né, uma espécie de, de clamor interior para Deus, que ela disse: Senhor, jamais me deixar esquecer de que eu sou apenas a pena que escreve as histórias na sua mão. Ah. E, e é isso, nós somos simplesmente, simplesmente instrumentos. Eu não converto ninguém, só o máximo que eu posso fazer é não atrapalhar a graça na conversão dos outros. né. É, é isso. Né?
0: Exato, e ajuda, né? Você pode ajudar, e né? você tem ajudado né? Não só aí com a sua história Mas também com a sua forma de viver A hum. busca pelo estudo A sua família, né? Tudo isso é, é, O trabalho, né? Tudo isso reflete né esse, Essa hum. vida, né? Essa vida Esse processo de conversão Essa ah, vida entregue sim. a Deus A vida entregue a uma vocação E com é certeza... Tudo mudar, né?
2: Tudo muda sua vida Absolutamente tudo uhum.
0: E com certeza, David, tudo isso daí ajuda muitas e muitas pessoas, né? O seu trabalho ajuda muitas e muitas pessoas, a sua forma de viver ajuda muitas e muitas pessoas, isso eu não tenho, não tenho dúvidas, né? É só ver é, as pessoas que, 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 que te bom. acompanham. Hum, <risos> que, que isso bom, já bom. é... Reconhece é a árvore pelos frutos, né? <risos> Enfim. Ah, ótimo, <risos> Mas, novamente, bom. muito obrigado, viu? Seja sempre bem-vindo aqui. É um prazer enorme. E também, né, agradeço aí o meu meu caro ouvinte, né? você que nos acompanhou até esse momento fique com Deus e que a força do bacon esteja com você